0: Olmedo Estrada es economista, está con nosotros esta mañana. El panorama no es muy alentador, mi queridísimo señor profesor Estrada, pero definitivamente que tenemos que empezar a encontrar alternativas. No sé si el gobierno escuche las recomendaciones que daremos, pero de seguro el ciudadano común o aquel pequeño empresario esta mañana va a prestar atención a este tema. Nuestra deuda sigue aumentando. ¿Cuál debe ser la postura del gobierno para enfrentar este tema? ¿Y cuál debe ser la postura de los negocios en Panamá? Tanto pequeños, medianos y grandes. Sonría. Sí,
1: muchas gracias, eh, Susan y Félix. Eh, en esta oportunidad nosotros vamos a, a ser muy puntual en que estos son efectos negativos del, de la pandemia. Eh, definitivamente que ese 2020 nos está eh, marcando en este momento una situación muy difícil, muy crítica, porque una caída del 17.9% negativo eh, deja, deja huellas, y esas huellas eh, a veces no se pueden eh, recuperar muy rápidamente. Eh, el desempleo anda por el 20% aproximadamente. Eh, tenemos el tema de la informalidad, a cercano al 60%, eh, todavía todavía hay eh, más de eh, 80 mil panameños que no han retornado a su trabajo y a pesar de que se está eh, haciendo el llamado de que se cumpla con lo establecido de que al 31 de octubre deben regresar todos los, los eh, trabajadores que fueron eh, cesados por este contrato suspendido este, y lo más lamentable y que va asociado con el tema de esos 820 millones que de acuerdo a la banca este, no van a poder recuperar estamos hablando de esas más de 20 mil empresas pymes sin poder abrir sus puertas por falta de capital de trabajo por falta de financiamiento entonces, eh, nada más haciendo esta línea eh, delgada que estamos eh, separando, llegamos a la conclusión de que lo que está diciendo la banca tiene sentido, porque si tú tienes más de 80 mil personas que en este momento no han podido recuperar su trabajo, eh, eso, eso te dice a ti que ahí hay un alto porcentaje de personas que, eh, que tienen compromiso con la banca, y eso compromiso con la banca todavía no lo han podido eh, atender porque no tienen ingresos los ingresos que tenían se les suspendió en marzo del año pasado y es hoy eh, finales de octubre y todavía y no se sabe porque se habla de 31 de octubre pero no se sabe si una vez que ellos lleguen a su empresa y si llegan a esas 20 mil que están sin poder abrir lógico que no van a poder eh, recibir ingresos por un lado, los ochenta los eh, mil contratos suspendidos y si hablamos de las veinte mil empresas que no han podido abrir sus puertas, allá hay otro conglomerado de, de personas, propietarios de estas empresas que todavía no han podido hacerle frente a su compromiso entonces sumando esta realidad es lo que nosotros decimos, sí hay un alto porcentaje de eh, personas y empresas que no han podido hacer frente a ese compromiso de préstamos, de financiamiento, claro. de hipotecas y de muchas actividades eh, financieras, compromisos, que hoy mantienen esta, estas personas y que definitivamente la banca le preocupa, porque si esas personas no tienen con qué pagar, lógicamente que recuperar esos préstamos va a ser un, un dilema muy grande para la banca.
0: Profesor. Haciendo esa suma, usted que es matemático, estamos hablando eh, casi de 280 mil contratos suspendidos y eh, un porcentaje de empresas que no han abierto sus puertas desde el año pasado. Esa suma, ¿a cuánto nos da para tener ese ese número?
1: ¿A cuánto nos da? Eh, ¿A qué te refieres exactamente?
0: De la cantidad de personas que están sin trabajo más Ajá. la cantidad de empresas que no han abierto y que definitivamente ese número de personas está suspendido, pero la realidad puede ser la que usted nos está hablando, de que al momento sí, de que pase el primero o 2 de noviembre van a ser liquidados.
1: Bueno, es lo que eh, el reporte que ha dado el Ministerio de Trabajo y la Contraloría, en este momento hay alrededor de esos 250 mil contratos suspendidos en, en marzo del año pasado. Eh, quedan todavía por eh, recuperar su empleo más de 80 mil contratos o personas
0: 80 mil para cuántas empresas los 80 mil eh, y hablamos de cuántas está, empresas pequeñas que no han abierto
1: estamos, eh, estamos hablando de más de 20 mil empresas pequeñas microempresas y pequeñas y medianas claro. que todavía no han podido abrir entonces esas empresas Ahora, lógicamente profesor, no eh, hacer a, a, a arreglo
0: con, con, okay. con la banca. Viendo este número, estaríamos hablando de 100 mil, pero las, los números de desempleo que va por arriba del 20% está casi de entre 250 mil y 280 mil personas que en este momento están sin trabajo. ¿Ok? Siendo matemática, eh, en esto, si tenemos a 280 mil personas que están sin trabajo, el escenario luego de octubre puede cambiar con ese número de 100.000 mil que estaría en una situación eh, que no podemos predecir de lo que va a ocurrir si regresan a trabajar o si la empresa cierra o si recorta la jornada laboral
1: Sí, mire yo, yo estoy hablando de contratos de contratos que no se han podido eh, restablecer exactamente, pero el desempleo arriba de 200 mil personas. Es decir, estamos hablando de un porcentaje que aún recuperando esos 80 mil, nosotros vamos a tener más de eh, 150 mil personas sin trabajo porque el, el, el mismo sistema eh, nuestro no ha podido absorber, es decir, el mercado laboral no ha podido absorber eh, eh, estas personas porque eh, estamos hablando estamos separando cifras. O sea, una cosa es de los 200 mil que se, los contratos que se suspendieron se han recuperado, pero muchos de los que se han recuperado también fueron liquidados. O sea que eso, eso no lo cuenta. A la sumatoria final, vamos a hablar de los 80 mil contratos que, que están todavía por habilitar más la masa crítica que fue despedida porque las empresas no tienen capacidad para poder mantener a esos trabajadores. Así que por eso es que el desempleo todavía está muy alto y se va a mantener alto mientras eh, esas 20.000 empresas no se recuperen porque ahí, si profesor, usted calcula 20.000 empresas por mínimo dos personas son 80.000 mil ¿Eh? eh, Perdón, 20.000 empresas por un mínimo de cuatro personas estamos hablando de 80.000 trabajadores, o sea, que la solución a, a esos contratos suspendidos es que esas 20.000 empresas tengan la, la oportunidad de abrir y contratar parte de esa masa de trabajadores que hoy están sin contratos para que el, el, el porcentaje de desocupación o desempleo baje de ese 20% al menos eh, a un 10-12% que sería el, el, el porcentaje que estamos manejando en este momento. Aunque ya el Ministerio de Trabajo lo dijo que este año...
2: Por mucho esfuerzo que se haga, vamos a estar cercano al 20%. Profesor, de esas eh, 20.000 empresas que usted menciona que están sin abrir, usted calcula cuántas de ellas se eh, irían a la quiebra y cómo hacer para revivir aquellas empresas que hasta el momento no dan luces verdes para abrir en los próximos meses. Dicho sea de paso, en noviembre porque ya hay un escenario de 80.000 contratos suspendidos que deben activarse a partir de noviembre.
1: Escuchando a la banca, ya unos, uno tiene idea de la situación que hay porque de esas 20.000 mil, por supuesto que eh, hay ya empresas que se han declarado eh, cierre total, incluso ya han abandonado sus su locales porque no tienen con qué pagar el alquiler, no tienen con qué pagar los salarios. Entonces, esas empresas ya y no han conseguido tampoco el acceso al financiamiento con la banca porque este, ya tienen hoy eh, están comprometidos con la banca a, a un nivel que ya la banca no le puede eh, sí. refinanciar sí. eh, sus préstamos entonces, eh, ahí es donde está el tema de eh, cuántas empresas de las 20.000 que están todavía sin preaviso puedan conseguir ese respaldo financiero porque ellos necesitan que le den el entusiasmo y ahora ellos sí. lo tienen necesitan sí. que es el dinero para poder invertir y cubrir compromisos con proveedores y garantizar el salario de los trabajadores.
0: El tema, el tema, profesor, y mientras le pregunto, ahí revise algo, porque algo ahí en el audio, no sé, ponga la, se la, la bocinita o súbale el volumen, porque su audio se escucha un poquito mal, arregles ahí los audífonos. El tema es que es entendible, profesor Estrada, que los bancos tengan temor de poder prestar empresas que han estado cerradas o empresas que han estado abiertas en pandemia, pero que no tienen flujo de caja. No tienen liquidez. O sea, ¿de dónde le voy a prestar? ¿Cómo me lo va a pagar? Pero entendiendo también estas empresas, el mundo cambió. Y para poder salir nuevamente a tratar de sobrevivir, porque para mí esta es una etapa de sobrevivencia, yo tengo que implementar algunas medidas en mi modelo de negocio. Invertir quizás en algunas herramientas ahora todo el tema digital. Pero ¿cómo logramos esto? Y por eso le ponía al inicio la perspectiva de que para poder que nuestro presupuesto del Estado se pueda manejar, nos estamos endeudando, recibiendo otro financiamiento por 500 millones de dólares. Entonces, nuestro nivel de endeudamiento es alto como Estado. Eh, hemos hablado aquí de algunas acciones importantes que puede hacer el gobierno del señor Laurentino Cortizo, el gestionar eh, proyectos que no sean... Eh, grandes, sino proyectos más chiquitos, reparaciones de calles, reparaciones de, de ciertas instalaciones, porque eso va a dinamizar la economía y definitivamente que los proyectos grandes, línea 3 del metro y demás, que eso siga avanzando. Estamos tratando de atraer inversionistas, pero vea el panorama que tenemos políticamente y ahora de seguridad con lo que despertamos este viernes los panameños. O sea, poniendo todo en la mesa, la situación no es tan fácil. ¿Cuáles pudieran ser las alternativas para el gobierno? ¿Y qué le recomendaría usted como economista a esos pequeños medianos empresarios que en este momento se están preparando para recuperar quizás en noviembre y diciembre lo perdido o abrir nuevamente sus puertas? ¿Endeudarme? ¿Invertir? Ahí tenemos dos escenarios para que usted nos pueda orientar, profesor Estrada. Sí, mire, este, efectivamente, eh... Aquí el,
1: el tema es, eh, si tú inviertes dinero en entidades improductivas, por supuesto que no van a recibir eh, beneficios de esa inversión, pero si tú orientas las inversiones hacia el sector productivo, lógicamente que, que la economía va a tener ese, ese movimiento circular que es muy importante para la recuperación, y eso no, eso no ha sido Precisamente la, la conducta de, de los sectores que tienen que ver con financiamiento a a las empresas que fueron afectadas. Aquí yo creo que no nadie se ha percatado de que, que el sector empresarial, sobre todo el, el el motor de la economía que es las micro, pequeñas y medianas empresas, no le han prestado atención de cuál ha sido, por ejemplo, el impacto negativo que le ha Provocado esta pandemia. Eh, si hicieran si, 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 si entrevistas a los empresarios para que ellos eh, dieran su punto de vista, ellos van a decir que definitivamente esta pandemia los acabó, les quitó, les robó todo lo que tenían y no tienen cómo hacerle frente a, digamos, una reapertura para poder continuar con su actividad productiva. ¿Profesor? Entonces, hay, hay, hay un fondo de 150 millones de dólares para PYME que Nos ha eh, este, se dice que efectivamente se ha usado solamente el 33%, mm, ¿pero ¿por, qué? ¿por qué no se ha invertido los 150 por lo menos? Y eso no es suficiente, ojo, eso no es suficiente porque el impacto ya dijimos que era del 17.9% la caída, por ende estamos hablando de 15 mil millones de dólares que se dejaron de producir claro. en el 2020, ¿Dónde están esos quince mil millones de dólares perdidos? O sea, que, que no, se, no se han recuperado. Entonces tenemos que poner la visión, es precisamente eh, eh, ver dónde fue que impactó efectivamente la pandemia para ver de qué manera se puede orientar eh, la, la, toda, toda la ayuda financiera a ese sector que además de ser un sector productivo te va a garantizar bajar el desempleo. Entonces, no hay políticas públicas, por ejemplo, que se oriente precisamente a este, eh, digamos, enfoque que debe ser el, el principal en este momento para poder eh, decir vamos a reactivar una economía que se mantiene muy lenta, muy débil y que no sabemos eh, verdaderamente, eh, si no llegan las, las inversiones extranjeras, ¿qué vamos a hacer? Porque
2: definitivamente no hay esa, ese entusiasmo de recuperar una economía que está totalmente en el suelo en este momento. Hablando, profesor Estrada, de esta recuperación de la economía, por ejemplo, ¿qué tan probable es que los bancos aumenten los intereses en sus préstamos en el transcurso de los meses? Esto lo pregunto porque el informe de la banca califica como irrecuperables préstamos por 820 millones de dólares y de esta cifra, la mayor parte de la cartera de crédito, alrededor de un 77%, está en una situación de normalidad normalidad, mientras que el 23% restante se encuentra en alivio y este 23% está relacionado a las personas que hasta el momento no tienen sus contratos reactivados. ¿Qué tan probable es que aumenten los intereses de los préstamos? Mire,
1: eh, definitivamente que aquí todo todo apunta a que efectivamente eh, ese empresario que hoy está caído. Eh, no, no le dé ninguna perspectiva para que él pueda recuperarse, porque la recuperación no es solamente abrir el negocio, él lo abre, pero ¿y cómo, cómo atrae a los clientes? ¿Cómo, cómo hace para poder eh, este, que su negocio tenga esa, eh, esa dinámica de consumo de la población que es lo que garantiza la sostenibilidad del negocio? Entonces, y ahora tú le dices que, que le van a aumentar. La, la tasa de interés para los financiamientos porque aquí sin temor a equivocarme hay un alto porcentaje se puede decir que hay un 80-90% de los negocios que trabajan con financiamiento bancario, entonces eh, tú les dices a ellos que a, a la economía tal lenta, no, no, no produce lo suficiente para cubrir su gasto y encima de eso le van a aumentar es un factor de producción que es importante para los negocios y son los costos para producir los bienes y servicios que ellos se dedican en este momento. Entonces, no hay, no hay ninguna eh, perspectiva para que la recuperación se dé. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la fuente de financiamiento para las pymes deben llevar eh, tasas de interés eh, que sean consonas con la realidad, porque en, en este momento Panamá no, no tiene en este, en este perfil de crecimiento buenas noticias. Todavía no las tenemos estamos en una economía que el que dice que vamos a, que vamos a crecer 10% o más del 10% es, una, es, es un crecimiento de rebote, cae tan bajo que al, al, al recuperarnos aunque sea un dólar que, que ganemos en la empresa va a ser más mayor que el año pasado entonces no podemos decir que ese crecimiento es pa, para sentirnos aquí tranquilos y que no va a pasar nada en los próximos años si nosotros no conseguimos lo que reactiva una economía que son las inversiones nacionales y extranjeras, Panamá va a seguir con, con, con un crecimiento muy lento, muy sí. débil, porque nosotros no tenemos la capacidad de ahorro como para inyectarle a esta economía y el gobierno ya que sobrepasa los límites de endeudamiento como para decir va a conseguir financiamiento para claro. poder sí. ellos ser los que van a invertir en el, en el país.
0: Profesor, ¿y la gente quiere trabajar? La gente ya no quiere bono solidario de 120, la gente quiere su trabajo. Aquí no hay que ser un gran experto, un gran economista. Ya lo han repetido en reiteradas ocasiones varios expertos aquí. Hay que gestionar la inversión nacional y la inversión extranjera. Ese plan tiene que venir como con un cuchillo en la boca. En paralelo tengo que ir gestionando políticas, tanto que para que el inversionista nacional, como el extranjero, se atreva a invertir. Segundo, no son 150 millones, nada más que hay, eh, profesor, la bóveda tiene más de mil millones, ahí que no se han tocado, le voy a hacer la cuenta. De los 150 millones estos, eh, solamente está utilizado el 33%. Están los 500 millones de dólares que el Estado puso a disposición del sector bancario que eh, el sector bancario no los ha tocado porque pudo reactivarse solo en, menos, en en plena pandemia. Ahí ya tenemos esos 500 millones. Luego de los otros programas que hay, subando y restando, tenemos casi 900 y tantos millones. Y otro poquito que queda en otro lado, más de mil millones. Hemos sacado aquí la cuenta de lo que está en las bóvedas. Tener esa plata, eh, profesor Estrada, en una bóveda, ¿Va a ayudar a que la economía se dinamice? ¿Cuál debiera ser la estrategia para empezar a mover ese dinero realmente en las calles? Porque al final ese 20% puede aumentar si esas 20.000 empresas no abren sus puertas todas. Ese, ese, eso va a impactar el desempleo y no es lo que en este momento estamos buscando. ¿Qué debiera ser el norte para el gobierno actual con ese dinero que está en las bóvedas? no sé si ponerlo a disposición de ANPIME, no sé si eh, gestionar algún tipo de, de proyecto diferente hay que salirse de la caja, profesor
1: Sí, efectivamente, eh, eh, yo entiendo de que la banca y lo, y lo han dicho en varias ocasiones ellos tienen un interés ¿verdad? pero la liquidez que ellos tienen, aparte de lo que el PIB el, le, le dio para, para el financiamiento de PIME tienen otros fondos que como usted ha dicho, se han ido destinando para precisamente atender las necesidades que tienen eh, por el COVID. Sin embargo, eh, la banca tiene sus procedimientos. La banca sigue con su metodología para poder financiar empresas y personas. Entonces, eh, la propuesta sería, ok, no le vamos a regalar el dinero a nadie, se lo vamos a, a financiar, pero se lo vamos a financiar de una manera tal de que la tasa de interés sea baja y los plazos, los plazos de, de vencimiento de ese préstamo deben ser lo más largo posible para que las empresas puedan recuperarse. Esta recuperación no se va a dar en un año, ni dos, ni tres. Esto puede tomar... De, y, y eso es de acuerdo al Banco Mundial y al Fondo Monetario, de que las economías de Latinoamérica se van a recuperar tal vez en cuatro o cinco años. Nosotros sabemos que si Panamá logra... Eh, estrategias importantes de financiamiento para estas empresas y si logra inversiones importantes hemos salido de otras crisis y hemos podido mantener nuestra economía saludable eh, y gracias a Dios todavía tenemos un grado de inversión que no nos las han quitado y eso es un atractivo para la inversión para pero la propuesta sería eh, que el gobierno eh, plantee por ejemplo eh, este, garantías garantías eh, para los financiamientos al sector empresarial de manera tal sí. que este motor de la economía eh, tenga un respaldo gubernamental para el financiamiento y, y ya a fines tiene un fondo pero un fondo que desde nuestra perspectiva es pequeño cuando realmente ellos necesitan eh, eh, un respaldo mucho mayor eso eso es eh, bueno. eh, sí
0: eh, Profe, en, en, en definitiva, fin, defi definitivamente que el panorama no es tan fácil, va a ser complejo, pero de lo complejo vienen las grandes oportunidades. En realidad, yo soy creyente de eso 100%, aquí es donde hay que poner a funcionar un poquito el cerebro y de todos lados. Profesor, que le vaya bien.
2: Gracias, feliz viernes. Muy bien. Muchas
1: gracias.